0: O cara não cumpre pauta ESG, então o risco de ele tomar uma multa do governo é maior, o risco dele de ter um problema financeiro aumenta, então o, o, o risco de crédito dele é maior, então o cara tá pagando mais caro pelo dinheiro.
1: Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no LecCast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre due Diligence de SG e quem está aqui comigo é o Tiago Barbosa, diretor executivo da LexisNexis Nexis Solutions para a América Latina. Tiago, obrigado por estar aqui com a gente hoje no LecCast.
0: Oi Márcio, tudo bom? Bom dia a todos aí. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar contigo. É, agradeço pela atenção de todo mundo Que vai ouvir aqui é, Esse nosso bate-papo
1: hoje Show Tiago, uma história longa que você tem com a Alec Você, Alex Snacks E a gente foi gravar só agora Esse episódio aqui O último episódio da segunda temporada do likecast Mas pô, tô feliz que a gente vai falar De um tema que está em alta Neste momento E tenho certeza que muita gente quer saber mais Sobre do Diligence E especialmente do Diligence em ESG mas antes, é, a gente precisa contar um pouco do contexto disso aqui. né? Então, queria que você me ajudasse a explicar para a nossa audiência, para quem ainda não conhece, é, o que faz a LexisNexis.
0: Ah, tá bom, vamos lá. É, bom, a LexisNexis é o que a gente chama, né, é, no nosso segmento, é uma agregadora de conteúdo, mas de uma forma mais, uh, mais fácil de compreender, é uma empresa de big data. É uma empresa que coleta dados, é uma empresa que trabalha esses dados e oferece o acesso a esses dados a um usuário final. né? Ou seja, o que a gente tem de melhor é conteúdo. A gente trabalha esse conteúdo, põe, obviamente, um enriquecimento em cima, deixa ele buscável de uma forma que faça sentido, né? e aí tem um trabalho de algoritmo e tudo mais... Uh, mas de uma forma bem simples para todo mundo entender, é uma empresa de dados. A gente entrega dados e informações.
1: É, é legal realmente esse, essa é a nossa preocupação aqui no Leccast de falar... É sempre da maneira mais clara, mais simples. Tem muita gente que está chegando agora, não está familiarizado muitas vezes com as nossas expressões aqui. Eu vou tentar fazer esse trabalho de sempre que a gente esbarrar em alguma coisa do tipo do diligence ou background check ou enfim, algo do tipo, trazer uma explicação. Mas, então, pelo (risos) que eu entendi, a LexisNexis é realmente uma empresa que ajuda o profissional de compliance, enfim, o executivo, a pessoa de de, de, ambiente corporativo, inserida no ambiente corporativo, a, a coletar dados relevantes e geralmente o que acontece né? e aí eu já introduzindo um pouco da minha experiência aqui pelo Alec, é no nosso universo a intenção das empresas de gerir os seus terceiros, né aí que a gente esbarra muitas vezes... É... na na necessidade de fazer uma do a verificação dessas informações sobre os terceiros com os quais a sua empresa faz negócio. Então, a sua empresa certamente não vai querer fazer negócio com uma empresa declaradamente corrupta, envolvida em problemas graves que você desconheça. Então, é por isso que esse tema ganha tanta importância. Se você está chegando agora no nosso universo aqui da LEC, talvez ainda não saiba muito sobre isso. E aí, Tiago, eu queria que você explicasse para a gente um outro ponto que causa um pouco de dúvida, é, você é o diretor executivo da LexisNexis Nexis Solutions, mas por vezes a gente encontra Nex Solutions em outras situações Risk Solutions, você pode contar para a gente o, qual é a diferença entre essas duas empresas e por que, que isso existe? não claro é até
0: uma história boa né e esse nome ele fica um pouco complicado né você fala Lexis Nexis Nexis Solutions né você parece que você está repetindo parece um trava língua né mas enfim é... o que, que acontece a Lexis Nexus é uma empresa de norte-americana de 1976 é uma empresa que sempre foi muito vinculada à área jurídica né você vê série lá de fora você vê filme você vê umas bibliotecas com os livros LexisNexis e tal, e sempre que tem esse tema aparece. Porque realmente, é, é, lá, lá nos Estados Unidos, essa parte jurídica sempre foi muito forte. A gente teve evoluções dentro da empresa, né? como eu falei, e hoje em dia a gente se tornou uma empresa basicamente de dados e informações na parte Nexus Solutions. Né? Mas por que isso aconteceu? Por que, que era uma empresa só e aí teve essa cisão? Porque na década, em meados da década de 90, né, a LexisNexis ganhou uma licitação do governo norte-americano para desenhar e implementar sistemas da área de imigração. né? Então, quando você vai lá, põe a mãozinha lá na imigração norte-americana e tal, tira foto, o sistema que roda por trás é um sistema da LexisNexis. E... Por conta disso, o governo norte-americano exigiu que houvesse uma uma cisão total da parte da divisão que ficaria com esse negócio. né? Eles não aceitaram que a gente tivesse só um conceito de Chinese Wall. né? Então, eles exigiram uma cisão e aí separaram as operações com dois CEOs diferentes. Então, a gente tem a Nexus Solutions, tem uma estrutura com um CEO que chama Todd Larson, e a Risk Solutions tem uma outra estrutura com outro CEO totalmente diferenciada, não se, não tem uma, uma permeabilidade de uma troca de informações, nada disso, até porque esse próprio contrato com o governo norte-americano impede. E eles ficaram uh, com uma, por conta também, né, uma evolução disso, eles eles ficaram muito mais focados na área de sistemas. Então, Risk Solutions são soluções de risco. De, de risco, né? Então são sistemas e integrações. E a gente ficou com a parte de data, de conteúdo, uh, que Nexis Solutions é, está relacionado. Então, basicamente por isso, a gente foi obrigado, por conta de um contratão gigante, né? Claro. Uh, a, a, a definitivamente cindir, de, mas eu concordo, causa confusão. A gente gosta de se posicionar muito mais como Nexis Solutions apenas
1: eu acho legal a gente ter essa oportunidade de esclarecer porque, enfim, né, nossa comunidade acaba transitando e encontrando ambas as empresas e, e, e é uma coisa que sempre me trouxe curiosidade mesmo curioso Uau. saber, assim, algo interessante agora toda vez que eu passar pela imigração, vou lembrar de você cara. colocar <risos> é a bom, mão a... a mão inteira, só um dedo Não, teve, agora... teve, a, teve a culpa um... é do Thiago
0: Cara, teve, um, teve um, um gerente de contas meu o, o, que inclusive ao passar né, ele se complicou lá na hora de falar, aí o cara queria engrossar com ele, ele lembrou disso, falou assim, não, eu trabalho da LexisNexis e tal, e o cara falou, não, então faça <risos> não,
1: já... amenizou <risos> deu uma aliviada uh, mim. esses momentos de imigração são sempre curiosos você sabe que a, a última vez eu fui para os Estados Unidos, agora eu estive em Los Angeles e eu nunca eu já fui muitas vezes para os Estados Unidos, nunca tive problema na imigração. Zero. Acho que até porque eu tenho social security, eu já trabalhei nos Estados Unidos. Então, assim, ah. eles, se eu quisesse ter ficado ilegalmente por lá, eu já tinha ficado. Então, ah. não, acho que não tem motivo para ter problema. Então, nunca tive. Mas dessa vez, era um, eu, eu peguei um voo. Saindo de São Paulo, fui para o México, do México para os Estados Unidos, cheguei em Los Angeles, sozinho. É, ah. O cara da imigração falou, meu, mas o que está acontecendo? Por que, que você está vindo do México sozinho? Não, não faz sentido essa história. E, e para complicar mais ainda, a resposta que eu dei para ele não fez o menor sentido. Eu falei: não, eu tô vindo para cá andar de skate em Los Angeles. Então falei, um tiozinho desse de 40 e tanto, Pô. vindo sozinho do México andar de skate, ele não acreditou. Eu abri a mala, se assim, peguei as coisas, falei: oh, começa a ver o capacete saindo da mala. Ele não, tá bom, meu. Então você chegou no lugar certo, pode entrar. Mas agora, sempre que tiver problema ali, eu vou falar: não, eu conheço o Thiago, me ajuda a passar aqui. É isso, cara. É. Fala, Alexis Rexes. É, falando nisso, né? Falando em você e Alexis Nex, né? queria que você contasse um pouco da história. Quanto tempo você está inserido já nesse mercado de risco? Desde quando que você trabalha com isso?
0: Olha, cara, eu vou te falar. Eu tenho uma carreira um pouco zigue-zague, né? É, enfim, eu, na verdade, eu sou advogado de formação. Trabalhei com, com direito durante muito tempo. né? Fui é, consultor tributário na, na Price, Walter House Coopers. Depois trabalhei no Bank Boston, mas aí já na área de análise de crédito, né? Numa área financeira. Aí depois trabalhei como, é, como headhunter na Michael Page, é, recrutando profissionais e tal. É, e depois eu fui é, para uma outra empresa é, do grupo LexisNexis né, chamada Martindale Hubble, que a gente tinha um produto de marketing para escritório de advocacia. Né? Era, um, era um diretório de escritório de advocacia. E aí, eventualmente, essa divisão foi foi vendida, né? E eu fui chamado para assumir a operação que estava então iniciando-se uh, da LexisNexis Nexis Solutions no Brasil. Isso foi 2014, ou seja, vão-se aí uh, oito anos, né? Quando a gente começou, confesso para ti que a gente ainda não tinha nem esse foco de due diligence, a gente tinha um foco de. A gente vendia para instituições acadêmicas, né? A gente vendia uma base de dados para acesso de estudantes, para pesquisa, de de universitários, enfim, e era um um negócio, assim, bastante poderoso e tal, infelizmente muito caro para o mercado brasileiro, né? Então, foi um produto que a gente começou trabalhando e, no final do dia, a gente começou a olhar outras oportunidades. E nessa época, justamente nessa época, né, estava ali nascendo, né? Ah, eu estou falando de 2014, em 2013 foi aprovada aquela lei anticorrupção, né? Ah, que foi, acho que, um grande embrião para o compliance realmente pegar no Brasil, porque antes disso, só instituição financeira, e muito mais essas instituições financeiras eram obrigadas por conta das regras lá da da OFAC, né? Ah, lá fora, então, elas começaram a ter essa, essa... cultura é, é, de compliance aplicado é, para gerenciamento de risco, porque quando a gente faz, não quero começar a puxar um assunto no outro aqui, senão eu não vou parar mais. Não,
1: não, mas o eu queria erro... te perguntar justamente sobre isso. Você é muito legal poder ouvir um pouco dessa evolução, né? Então, instituições financeiras realmente assim é o que a gente sempre ouve, né? Era o berço dessa história. Exato. Isso diversificou. É,
0: não, e, e o pessoal assim, quando você fala disso, né? Você fala de compliance, tem um, um um erro comum das pessoas acharem, é, de não entenderem que compliance é um conjunto de regras de, de vários aspectos dentro é, das políticas de uma empresa, né, então é, é o compliance financeiro, mas tem o compliance de RH, tem o compliance de vendas, tem o, enfim, conjuntos de regras que você tem que seguir dentro de uma, de uma empresa, né, então é, especificamente existe o relacionado a riscos de terceiros, né, e que, que, como eu eu disse, teve o seu embrião na na lei anticorrupção, que aí fez com que as empresas que têm vínculos ou que que são do governo ou que fazem negócios com o governo, precisassem efetivamente gerenciar os riscos em relação a terceiros, vindo daí a necessidade de se fazer uma due diligence de forma... consistente e com um processo que, que faça sentido, né, então aí começou um efeito cascata e aí esse mercado começou a, a realmente, o mercado como um todo começou realmente a valorizar isso cada vez mais, é Um caminho sem volta, um caminho que até a gente vai falar lá na frente que agora está acontecendo em relação a SG, quase que a mesma coisa.
1: É, eu, eu queria realmente ouvir essa evolução para a gente tentar chegar é, nesse ponto do tema do episódio de hoje, que é esse gênio né, no meio dessa história, né? Mas você sabe que, que a minha história é muito parecida com a sua. Eu também é, tive em muitos lugares diferentes, sou formado advogado, fiz mestrado em direito, advoguei mais de 15 anos. Eu também e... fiz dois, meu Deus. Dois mestrados? <risos> é, e aí, e aí no lá. final me apaixonei por compliance, acabei me tornando sócio da LEC. É, hoje sou mais um comunicador do que um profissional de compliance, né? Estou aqui no papel de diretor de marketing, então é outro, é outro bicho completamente diferente. Mas o fato é que é, eu vivi toda essa evolução que você narrou e, e muito bem narrado aí sobre a importância. né, do compliance do Brasil a partir de 2014, lava-jato, fundamental para que isso se tornasse relevante, do contrário, talvez a própria lei pudesse ser apenas mais uma lei daquelas que, como as pessoas dizem no Brasil, leis que não pegam, né, se é que isso é é possível de de ser dito. Mas a verdade é que a gente enxergou essa evolução e, e de fato, né, como nós ensinamos na LEC, dentre os pilares do programa de compliance, né, dentre os pilares de um, um programa de integridade dentro da organização, está ali a gestão dos seus terceiros. E dentro da gestão dos terceiros, para que você saiba quem são as empresas que fazem negócio com você, a importância de executar um processo de due diligence bem feito. né? Então, de novo, esclarecendo aí para quem talvez não esteja familiarizado com essa operação. E é importante enxergar realmente como isso foi mudando o foco. né? No início, realmente, as empresas com uma exposição maior às instituições financeiras, depois ampliação né, dessa preocupação com esses temas, e com a lei anticorrupção, algo que se torna bastante evidente né, é a responsabilização... da empresa, independentemente é, da sua relação direta com o um eventual ato de corrupção. Estou tentando esclarecer aqui que nesse, a partir dessa lei de corrupção você passa a ser punido, independentemente se você cometeu diretamente ou se você cometeu Sim. por intermédio de uma empresa. Esse é o grande ponto que eu queria chegar. Essa empresa intermediária se torna um terceiro de altíssimo risco na sua operação. Pense você aqui, é, que está nos ouvindo, se você... É, contrata, por exemplo, um escritório de advocacia é, declaradamente corrupto ali que vai agir em seu nome é um perigo, né? Já que ele te representa, que ele faça algum cometa algum ato de corrupção em seu interesse ou benefício, porque nessa medida você passa a ser punido é, também por este mesmo ato. Ou um outro exemplo aqui, empresas que trabalham, por exemplo, com uma camada de representação comercial intermediário que vende em seu nome por exemplo, para o governo, né? nesse caso, para ficar ainda mais claro, o perigo né? de uma corrupção é, é, acontecer. Então, alguém que te representa numa medida como essa se torna um terceiro de risco e, e, nesse ponto, você deve conhecer e conhecer muito bem quem é esse terceiro que ele faz. O processo de do dinheiro, se torna fundamental é, nessa jornada. E aí, é, caminhando né, para o assunto ESG, a gente falou que começou nessa linha, né, foi para... É, a gente, a gente viu essa evolução, essa preocupação com corrupção. E, nesse momento, é, o que acontece com o ESG, especialmente a, a minha visão ali do ponto de vista educacional, é que, finalmente, nós chegamos a um ponto em que é, se tornou um curso de extrema procura na LEC, né Hoje, a LEC é. oferece um curso de liderança ESG que traz a oportunidade do aluno obter uma certificação profissional nesse tema, uma certificação que nós oferecemos em parceria com a FGV Projetos e nesses últimos dois meses, para ser bem preciso, houve uma explosão na procura por esse curso. Olha então, é, eu, eu, do meu lado eu atribuo isso muito à a, a novidade da certificação profissional, é claro, as pessoas querem ter uma certificação de uma... Um, um organismo imparcial que prove que os conhecimentos que ele tem ali foram realmente adquiridos e que ele pode se apresentar ao mercado como um conhecedor desse tema, mas também atribui isso muito provavelmente, esse aumento do crescimento, a um momento de planejamento. Acho que as empresas vivem nesse momento um, 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 um tempo de planejar 2023, 2024, e esse olhar talvez tenha trazido também é, no planejamento estratégico um pensamento de que SG deve entrar definitivamente na agenda dessas organizações. Queria te perguntar sobre isso. Entre os seus clientes, quem quem você vê ali nesse universo de riscos, como se encontra a temperatura desse tema? Quer dizer, é é algo recorrente? Vocês têm sido procurados para falar mais sobre a importância do diligence associada à ESG? Ah, Sem dúvida.
0: Agora, realmente, é é bastante trendy, digamos assim. né? Ou seja, é é algo que está com a temperatura elevada, todo mundo quer entender um pouco mais, todo mundo quer saber um pouco mais. A gente vê isso na busca por materiais que nós temos, né? que que são materiais técnicos, e-books e coisas do gênero que a gente produz. Então, a busca elevada por isso, downloads, são cerca de 30 downloads por dia, ou seja, bastante coisa. Se você pensar no mundo corporativo, a gente também tem visto... né? Colocou dentro das nossas bases de dados é, mais dados relativos a isso, e a gente vê que a busca aumenta, né? No nosso tracking, a gente vê sempre uma curva aí crescente de, de é, aumento na busca por, por esse tipo de, de informação. É, mas fundamentalmente também, Márcio, eu acho que tem um momento aí um pouco de consciência, né? Quer dizer, você tem uma uma mudança global de atitude, uma mudança global de consciência em relação a fazer coisas melhores, a fazer coisas com mais é, é, respeito à dignidade, com mais, né? É, com, com um pouco mais de, de um pouco menos visando só lucro por lucro, né, ou seja, dar um pouco de volta, ser consciente, ser responsável, então toda essa, acho que essa mentalidade está permeando a humanidade como um todo hoje em dia, então acho que por isso que a gente vê esse esse up na, na procura por esse tipo de informação, né.
1: Sim, sim, acho que sim. É, realmente, a gente vive um momento de maior consciência e é, não dá para é, ser hipócrita aqui, né? Quer dizer, é, existe também, eu não sei o que você pensa sobre isso, mas uma clara intenção das empresas é, de acompanhar essa onda nesse momento em razão de uma valorização mesmo, né? De ver o papel valer mais se ela é uma empresa preocupada com esses temas ESG. E aí, é, até esclarecendo mais uma vez aqui, estou fazendo o um exercício de. de pensar em quem nos ouve. Se você nunca ouviu esse tema ESG, é a gente está falando de Environmental, Social and Governance. né? Então, temas ambientais, sociais e de governança que passam a ter ainda maior importância dentro das organizações por diversos motivos, como o Tiago colocou. E, 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 nesse momento, é, se torna um dos temas de, de maior importância, talvez, aí no ambiente corporativo é, associado a riscos, associado a compliance, enfim, ao universo que nós transitamos por aqui. E, e aí, entrando especificamente no tema do nosso episódio, quer dizer, viemos até aqui para falar de do Diligence ESG, e, e essa contextualização era inevitável, mas eu queria te perguntar especificamente, qual que é a relação de do Diligence de terceiros e ESG, ou ESG, ou ESG, como algumas pessoas é, falam por aí, ESG. que é para gente... É, ESG eu acho bacana, de bacana cara, eu
0: gosto de ESG. Eu gosto de, de dar uma, eu gosto de dar uma brasileirada, no, no, eu acho legal.
1: Eu acho que é, também. se torna simples, né? as <risos> exato, pessoas vão para esse lado. Eu uso mais ESG, Exatamente. ouço muito ESG, mas o importante é que a gente esteja falando da mesma coisa. Que tá. tipo de riscos podem ser identificados nesse processo de, do Dili ESG?
0: Então, é, vamos lá, é, colocando um, um pouquinho, né? Só, só dando um pouco mais de, de contexto em relação ao ESG, né? O SG é é uma agenda, né? muita gente fica pensando, "Ah, o SG é um órgão regulador, é um um órgão fiscalizador, o SG é uma agenda, é uma pauta que começou a ser conversada lá em 2004 né? com a ONU e organizações financeiras, né? produziram ali um estudo, e aí depois em 2015 a ONU veio com outro tema bastante associado, né? que é o ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? que aí... Essa pauta de ODS começou a, a incluir tudo que, todo aquele conceito de ESG lá atrás, de 2004, que é, havia sido discutido. Então, ali, a partir de 2015 mais ou menos, aí começou realmente a fervilhar ESG. Bom, isso começou a fervilhar, então a gente começa aí a ter uh, a atenção dos órgãos governamentais voltadas para isso, né? na questão de exigirem né, cada vez mais que isso seja respeitado, que essa pauta SG seja respeitada. né? E com isso você, obviamente, começa a ter alguns tipos de risco. né? Então, além do risco regulatório, ou seja, um órgão regulador exige que você faça uma due diligence, por exemplo, relacionada ao cumprimento de direitos humanos, né, então, você tem que ir lá e, cara, ver se a empresa, se o teu terceiro, é, respeita direitos humanos, não tem trabalho escravo, né, enfim, então você precisa ter esse check, né, dentro do teu, do teu processo. É, então, além desse risco regulatório, que é claro e óbvio, você também tá começou a ter um risco financeiro também, porque a pressão regulatória impacta dentro do mercado financeiro. Os caras começam a falar, olha, pô, o cara não cumpre pauta ESG, então o risco de ele tomar uma multa do governo é maior, o risco dele de ter um problema financeiro aumenta, então o, o, o risco de crédito dele é maior, então o cara está pagando mais caro pelo dinheiro. Né? É, se ele, do dinheiro que ele toma para se financiar, obviamente, no mercado financeiro. Então se ele não começa a atender esse movimento, ele já começa a ter um certo prejuízo aí. Fora que, se tiver realmente um problema, ele pode ter a linha de crédito negada, né? não tem mais acesso a financiamento. Né? Uh, tem o um risco reputacional, que também é óbvio, mas é bom falar que você uh, pega problema aí dessas grandes cadeias de, de roupas né, e vestuário que tiveram nomes associados a, a trabalho escravo ao redor do mundo, quer dizer, obviamente que pô, você não vai mais comprar lá ou se, se comprava num ritmo, vai comprar em outro ou vai esperar que eles realmente arrumem tudo antes de voltar a comprar aquela a tua marca já foi, já machucou então... Verdade. ali você já teve também um prejuízo. né? Então, essas coisas você precisa levar muito em consideração né? a questão do risco. E o que você mencionou, Márcio, que eu acho que também é é uma outra ponta disso, né? que é, pô, além de evitar risco, eu posso surfar a onda da da boa... da da boa governança e ter o o valor do meu papel subindo. Então, eu posso fazer dinheiro com isso, né? simplesmente ficando atento a essa movimentação do mercado e vendo que os investidores valorizam mais as empresas que que seguem essa pauta. né? Então, tem tem risco, né? mas também tem coisa boa. Não é só evitar risco, é também ganhar dinheiro com isso. né? Então, você tem que equilibrar essas coisas, eu, eu acho importante, porque, às vezes, é, principalmente nesse, né, nessa questão, né, quando você entra muito no jurídico, no compliance, todo mundo costuma ver como, ah, isso é custo, isso é evitar né evitar é, tomar prejuízo e tal, não é só isso, cara. Você pode ter um pensamento um pouco mais à frente, de ver a fazer, assim, cara, bom, podemos ganhar dinheiro com isso, podemos fazer mais, podemos ter um resultado melhor, entendeu?
1: Sabe onde eu acho que isso fica bastante claro quando a gente viveu o um movimento é, de muitos IPOs, né, muita abertura de capital, é, você percebe que as empresas na véspera, né, é claro, é, se não fizeram a lição de casa antes, na véspera elas começam a correr em temas como esse porque sabem que isso pode impactar realmente na precificação, né, na hora que é, a coisa vai ao mercado. Né, e, enfim, né, esse essa é o lado do valor, né, do, de se agregar valor, de ser é uma vantagem competitiva. Mas uhum. em termos práticos, você mencionou, né? quer dizer, a questão de trabalho escravo, isso daí certamente está dentro do social, quer dizer, né? a gente não, não quer contratar com uma empresa que tenha trabalho escravo é, e essas informações podem ser encontradas dentro de um processo de diligence. No lado ambiental, não posso pensar que seja diferente, afinal de contas, sei lá, vou contratar com uma empresa que de repente identifica o que está envolvido em escândalos aí ambientais Relevantes, né? Imagino que isso também aconteça com com alguma frequência. É é assim mesmo? Como é que que você pode dizer sobre isso?
0: Não, é totalmente assim, né? Quer dizer, quando você pega hoje em dia esses problemas ambientais, e a gente, quando fala de problema ambiental, todo mundo pensa logo em né, mineradora, vale do Rio Doce e tal, esse tipo de coisa, realmente desastres. Claro. Triste demais, mas mas às vezes você tem problemas ambientais até um pouco menores, não diria menores, mas assim, de de menor proporção, né? Eu não quero tirar a importância. Claro, claro, menor impacto, né? Menor impacto, boa. E, por exemplo, você tem uma empresa ali, uma empresa química que polui uma nascente de rio importante... Né? você tem uma outra que faz um desmatamento, você tem essa questão ligada a agronegócio e Amazônia, né? como obter equilíbrio com isso, então o cara está fazendo desmatamento ilegal. Óbvio que, é, da mesma forma, os mesmos riscos. Né? Então, você vai ter ali o risco financeiro de é, ter suas linhas de crédito diminuídas ou tornando-se mais caras, você vai ter risco de multa pesada. E aí, a órgão regulatório, uma parte. Depois tem a parte judicial, que a multa cresce, é maior ainda e tudo mais. É, e, e também o, o risco reputacional. Então, é, é da mesma forma. E, e pensem sempre o seguinte, é, quando você vai fazer essa do diligence tal, você tem que ir lá e checar a IBAMA, ver como é que está... Não é só checar a notícia, notícia é importante, né? mas a notícia vem daqueles casos maiores. Então você precisa ver se o Ibama não está investigando por isso, porque está poluindo uma nascente, porque, sei lá, cortou ali uma mata que era preservada. Aqui no meu bairro, cara, eu moro no alto da Boa Vista, né? então tem uma, um negócio que chama Fazenda Alfomares, que é um pedacinho de Mata Atlântica no meio de São Paulo. E é uma empresa, uma mega incorporadora, queria comprou aquilo, né, porque sobrou de herança e tal, e os caras queriam destruir, meter um condomínio gigante ali, mora tucano, papagaio, enfim, fauna de Mata Atlântica, o pessoal do bairro se uniu, abraçou, né, aí fizeram um abraço mesmo, literalmente, ao redor, aí veio TV, veio, enfim, e a marca ali da construtora exposta, então, que você tem que pensar nisso, você tem que avaliar bastante, ter um pouco mais de consciência. O lado ambiental também é muito importante, como o lado de governança também, né? que é o que permeia tudo.
1: Sem dúvida, cara. Eu me mudei também. Agora eu moro em Santana de Parnaíba, no meio do mato aqui, né? E, e o que você falou é super recorrente, porque é um, é um lugar que está em muita expansão, né? os condomínios não param de aparecer, mas tem uma reserva gigante aqui no Tamboré, é enorme. E. E é isso, né? Você eventualmente encontra empresas que violam, que é, constroem de madrugada, o cara vai lá e derruba um monte é. de árvore e tal. Você vai querer contratar com uma empresa como essa. Então ter uma informação clara, relevante do que. de onde essas empresas estão envolvidas, te dá essa clareza, né? Você não dá para dizer depois, ah, eu não sabia que essa empresa que eu contratei estava <risos> envolvida em um monte de escândalo. Não sabia, foi cancelado, né? Depois dessa, desse, desse novo universo que a gente vive com. com... do diligence e essa gestão de terceiros. Então, Tiago, eu li um artigo seu em que você menciona três elementos importantes sobre esse tema e aí acho que a gente até já passou por boa parte desse desses temas durante a nossa conversa, mas para a gente fechar o assunto e não deixar escapar algo de relevante, eu queria mencioná-los aqui para ver se você quer acrescentar algo mais sobre cada um desses temas. Primeiro, a pressão regulatória, isso que você acabou de mencionar, a ampliação do escopo do gerenciamento de riscos e a utilização de tecnologia nesse processo de due diligence em ESG. Então, começando pela pressão regulatória, é... você falou um pouco sobre isso, né? É, tem algo mais que você gostaria de acrescentar? É realmente algo que traz um impacto muito importante? Eu só posso imaginar que sim. Mas é, de que forma, né? Qual é a preocupação das empresas em relação a isso? Ó,
0: oh, bom, vamos lá. Então, é, essa, esse essa, esse tipo de, de agenda, né? É, enfim, desde o, do compliance, é, governança corporativa, isso Costuma nascer ali na União Europeia e Reino Unido, né? Eles são sempre muito mais avançados em relação a isso. Até agora a gente está vendo LG, LGPD, eles já estão querendo lançar uma é, uma outra uh, legislação no Reino Unido muito mais uh, muito mais controladora, né? Sobre proteção de dados e, e enfim. Então ali é meio que o berço dessas conversas. Então Na União Europeia, a gente já tem aí diversas iniciativas do Parlamento Europeu para incluir-se elementos de pauta ESG dentro de due diligence, né? ou seja, obrigatório que a pessoa investigue isso. Então, no Reino Unido, por exemplo, a gente tem a Lei da Escravidão Moderna de 2015, né? Então, eles precisam, a partir de um determinado volume de negócios, as empresas precisam publicar uma declaração anual das medidas tomadas para garantir que escravidão e tráfico não ocorra ali durante seus negócios, e incluindo supply chain e tudo mais. O Banco da Inglaterra, por exemplo, também falou e alertou ali outros bancos, seguradoras, que vai aplicar medidas duras para quem não gerenciarem risco de, de clima, risco ambiental. Então quer dizer a, a parte financeira que eu disse, né? Então o banco da Inglaterra ali uh, também uh, colocando mais pressão dentro disso. E a gente tem vários países. Eu posso alincar aqui vários. A gente tem né, coisa na, na França surgindo também, Alemanha, Holanda. Luxemburgo, vocês estão vendo muita coisa, eu estou falando mesmo de Europa, que é lá que começa mais esse tipo né, de pensamento. Então, a gente pode listar aqui vários, até depois no final a gente vai falar de um um material que a gente vai disponibilizar para vocês, no qual a gente tem tudo isso, todas essas iniciativas um pouco mais detalhadas para vocês olharem, mas o que eu quero dizer é não é um país só, são vários países, hoje mais concentrados na Europa, tá? mas que agora já começa a espalhar, com certeza a gente vai ver coisa nos Estados Unidos, Hong Kong, enfim, por aí.
1: É, é muito interessante mesmo, né? e se torna uma tendência global, não dá para alguém imaginar que vai viver aqui na ilha do Brasil, né? nós, nós estamos Sem inseridos dúvida. num mundo global, isso certamente vai resvalar por aqui. Ampliação do escopo de gerenciamento de riscos. É um pouco do que a gente conversou aqui, né? É esse olhar novo para o gerenciamento de riscos também com essa preocupação, né? É...
0: Ah, precisa. Isso agora é, enfim, é... para mim é inexorável, é inevitável. É... Se você não inclui ESG na sua pauta de do diligence, deixa eu explicar bem o que isso quer dizer. Ah, Tiago, como é que eu vou incluir ESG, um plug and play? Não, você vai pegar ali quais são os conceitos né, de ESG. Então, meio ambiente. Então, a gente vai pegar, vamos incluir dentro da nossa do diligence, a gente vai incluir o processo de gente. Se a empresa tiver a autuação do Ibama, está fora. É um um red alert. Então, você começa a inserir uma questão ESG dentro do seu processo. Aí, social. Empresas, obviamente que tem trabalhadores em situação análogas à escravidão ou formas não dignas, né? ou que não respeitem direitos humanos, ou que, por exemplo, empregue menores em situação vulnerável. né? Então, várias questões ali, né, sociais que você precisa também pôr. Ah, Tá bom, então, pus aqui, nós vamos investigar, ver se tem alguma coisa relacionada. Legal, social governança, pô, então o que que a gente tem de governança? Ah, A gente publica balanço de forma clara, a gente publica as nossas políticas, tem tudo disponível na internet, o que a gente faz a gente emite relatório, então a gente tem uma linha de governança clara, transparente, para todo mundo ver, então aí tem uma outra pauta, eu só vou fazer negócios com empresas que forem assim, então quando eu fizer a minha do diligence, eu verifico esse ponto, essa empresa é meio... obscura ou não, é uma empresa transparente, né, então isso faz parte da investigação, aí você tá incluindo o ESG dentro da sua diligence, tá ampliando o escopo dela a gente tem dados por exemplo, a gente recentemente né, recebeu um relatório da da Gartner, da da consultoria e que ele disse que mais de 80% de líderes jurídicos de compliance dizem que os riscos de terceiros foram identificados após a do dirigência inicial, sugerindo que os métodos tradicionais não conseguem captar essa pauta ESG. O que que é isso? Então, tradicionalmente, 80% de líderes jurídicos de compliance dizem que os métodos tradicionais não captaram a pauta ESG e riscos supervenientes foram confirmados. Porque não se olhou isso devidamente, então essa ampliação de escopo é para mim é inevitável e precisa ser feita já.
1: Você sabe que te ouvindo cara ficou pensando né é, até mesmo problemas trabalhistas né como você colocou né contratação de menores que não menores aprendizes ou coisas do tipo. É, sugerem esse tipo de preocupação, né, que no passado poderia passar despercebida mesmo. É, Exato. Não quero dizer que a empresa tem um problema trabalhista, uma ação trabalhista, ela tá, então não faço mais negócio com ela. Não, claro, as empresas têm problemas e esses problemas são tratados muitas vezes. Né, as histórias é, podem ser muitas. Mas você encontrar uma empresa com uma ação trabalhista é um cenário, você encontrar uma empresa com cinco mil ações trabalhistas, <risos> talvez você pare para pensar que ela não respeita Exato. a legislação é, trabalhista como deveria. E quando você falou de governança, sabe o que vem na minha cabeça? Esse momento maluco que nós vivemos com o universo de criptomoedas, né? É... <risos> E startups, de modo geral, né? Você para para pensar, é, governança não é a primeira preocupação de uma startup, né? O cara por trás da ideia, ele tem a ideia, ele quer por a ideia em pé, ele quer resolver um problema que ninguém nunca resolveu, pois e é. ninguém traz no início a governança, uhum. né? Então, fazer negócio com essas empresas também é algo que você precisa ter uma atenção, né? Imagino, no, do aspecto de governança. Como é que você vai saber onde você está se enfiando até que, de repente, uma corretora de cripto venha quebrar e causar um estardalhaço como esse que aconteceu? É, recentemente. Né? Então, a falta de governança é, entrando num, num escopo de desculpa de verificação prévia, é, mostra que essa ampliação de escopo é, é mesmo fundamental, tem que concordar com você. E, por fim, você traz a utilização de tecnologia nesse processo. Isso é algo que me interessa sempre, Thiago, porque é, eu, eu vejo os nossos alunos e mesmo os nossos professores, os palestrantes que estão ao redor da LEC, eles têm equipes enxutas de compliance dentro das organizações e, e, e de outro lado, a gente tem o aumento de escopo, né? A gente está falando justamente disso, o aumento de escopo do trabalho desses profissionais, quer dizer, quem vai ter que olhar para isso, é, é claro que em alguns universos vai haver departamentos específicos, né? Mas no ambiente de do diligence, no ambiente de, de gestão dos riscos de terceiros, quem vai ter que estar envolvido com isso é o profissional de compliance. Então, um cara com pouca gente, né? uma, uma, uma turma é, que já trabalha com um volume de trabalho grande, tendo que atentar para mais assunto. Como a tecnologia vem para ajudar a vida desse profissional a conseguir entregar esse resultado esperado de um escopo maior de gestão de terceiros?
0: É, pois é, então. Você vê, né? a gente está aqui falando, a gente está falando de aumentar trabalho. Né? Eles vão Aumentar escopo, vamos por SG, pressão regulatória, né? Quer dizer, o cara tá lá fazendo o negócio, então é, tem mais pressão em cima dele, porque tem pressão é, no chefe dele, no chefe do chefe do chefe, é, e aumentou o escopo, a gente tá falando literalmente de aumentar o escopo, né? Então, óbvio que se você não tiver tecnologia associada a isso, o seu trabalho vai ficar muito mais difícil, né? A gente tem diversas pesquisas que mostram aí que para os profissionais dessa área, né, a, a grande parte diz que a falta de suporte e recursos é o maior problema. Porque o cara tem que ficar fazendo, o cara só tem o Google, o cara tem que ficar lá no Google, e aí depois vai filtrando, e o Google tem fake news pra caramba. Então, você tem que ficar lá, sabe, fazendo um trabalho realmente muito braçal. Então, o que você precisa? Você precisa de tecnologia que te dê. Primeiro, né, dados confiáveis. né? Então, você tem que confiar naquilo que você está lendo. né? Segundo, dados buscáveis de uma forma que seja assertiva. né? Então, você faz uma pesquisa, tem que ver aquilo que você quer, não um monte de besteira para você filtrar. Então, você precisa ter isso também. É, você precisa que esses dados não sejam apenas dados, né, que a gente diz assim, é, é, comuns. É, você precisa de dados alternativos hoje em dia. Tá? Hoje em dia a gente fala muito nisso, não é só você pegar aquilo que todo mundo checava, ah, vou vou checar um um risco financeiro, por exemplo, vou pegar só o o balanço da empresa. Não, não é só isso. Ela pode ser impactada por mudanças no clima. Então, é bom você pegar um relatório meteorológico de onde a empresa está localizada, por exemplo, por mudanças de trânsito. Ah, Aquela estrada tem muito acidente, então, direto, fica parado lá uma fila de caminhão isso impacta, você precisa, o que a gente chama de dados alternativos, não é só aquele básico, tá? E você precisa que isso seja integrado, você precisa que isso tenha uma integração e te dê um relatório uniforme, né? Ou, de repente, você precisa que isso possa ser inserido dentro de uma inteligência artificial que você já tem ali na sua empresa ou que você está construindo. A gente precisa lembrar, inteligência artificial... É algo, obviamente, muito legal, uma evolução, mas tem que ser bem alimentado, senão a inteligência vai rodar dentro de um pequeno mundo que é o que ela conhece. né? A massa crítica de informação que você tem que ter para alimentar uma inteligência artificial tem que ser gigantesca para ela realmente prever tudo. Então, assim, a tecnologia é sobre, basicamente, qualidade de dados, integração desses dados e a forma como você vai poder ler esses dados no relatório final. Então, se você tiver um sistema, um arcabouço, que consiga concentrar tudo isso, você vai ter a sua vida facilitada, porque ali você vai só aumentar o escopo dentro do algoritmo de busca que vai te retornar o material que você precisa.
1: É muito legal ouvir você falando isso, porque realmente é é uma dor recorrente né, nos profissionais de compliance, né? vira e mexe até que que a maturidade né, do do assunto ou até que a empresa tenha porte suficiente para encarar departamentos isolados para tratar os assuntos, muitas vezes os assuntos recaem em compliance. né? Proteção de dados, por exemplo, é um que é muito comum ver associado é, a compliance e a SG não é diferente, né? esse ano se discutiu muito sobre isso, né? será que dá para deixar a compliance assumir a SG, né? o duplo chapéu, enfim, é, você ter aí então essa disponibilidade de um recurso né, que faça para você esse trabalho de uma maneira automatizada é, e confiável, sem dúvida que poupa tempo, né, e e faz com que esse profissional possa realmente ser multidisciplinar como é o que se espera em muitas organizações né? acho que isso é fundamental Tiago, eu queria te te perguntar se eu esqueci de te perguntar algo que você gostaria de dizer ainda sobre esse tema ou se a gente pode partir para a recomendação aqui no LackCast a gente tem uma tradição de deixar sempre uma recomendação afinal, um livro, um download, enfim, algo nesse sentido
0: então, cara, achei, pô, a conversa foi ótima, é, acho que deu pra gente, né, obviamente, como você falou no começo, é, foi uma, uma, uma conversa para introduzir o pessoal dentro desse, né, dentro desse, é, dessa pauta que agora tá cada vez mais uh, uh, é, em alta, né, e cada vez mais, mais pulsante, aqui no Brasil. Então, acho que a gente pode marcar outras conversas aí a gente vai entrar um pouco mais no detalhe das coisas e tudo mais, Vamos fazer, a gente pode fazer uma série disso aqui, mas o fundamental é, é, era colocar para as pessoas é, e eu acho que isso a gente conseguiu fazer, o que é o ESG, de onde ele veio, para onde ele vai e como ele vai impactar a tua vida né? é, dentro de um ambiente corporativo. Então, eu acho que isso a gente conseguiu demonstrar. Se o pessoal tiver dúvida, tal, te mandar, enfim, algum tipo de comunicação, a gente está aqui para esclarecer também. Tem sim uma Nesse comunicação. Nesse ponto, a turma, vai te,
1: a, turma vai, a turma vai te encontrar, tá, Tiago? Tenha tenho é sempre. <risos> o pessoal vai atrás dos nossos entrevistados lá no LinkedIn. Thiago Barbosa, você vai encontrá-lo por lá. Eu imagino, você está por lá, né? Estou tô,
0: tô por lá. Estou à disposição, Thiago Barbosa, Alexis
1: Nexus. Isso quer é falar. Site da Alexis Nexus também para... Para que as pessoas possam encontrar?
0: Lexisnexis.com.br.
1: Tá? Beleza. E,
0: Lexis. e o meu perfil no LinkedIn está lá: Thiago Barbosa com th, Lexisnexis. Só tem um Thiago Barbosa na Lexis. Tem duas Lexisnexis, mas Thiago Barbosa na Lexisnexis só tem um. Então,
1: boa, boa. Assim fica <risos> mais fácil de não errar. E a é. recomendação, Thiago, o que, que você pode deixar para a nossa audiência aí que quer aprofundar um pouco mais, quer, quer saber mais sobre esse assunto? Olha, a gente vai deixar. É, vai pôr um link na descrição
0: do, do podcast, né? uh, de um e-book que a gente tem, que é absolutamente fantástico. Tá? São, ele, é, ele é bem didático, são 14 páginas, mas tem ali uma diagramação e tal, então dá para você ler é, sem, sem ser cansativo. Tá? O e-book chama do Diligence SG, um guia prático de regulamentações SG internacionais para redução de risco. Então, esse e-book vai te dar uma visão bem clara, mais detalhada do do que a gente conversou aqui hoje, tá? Você vai poder baixar ele grátis, a gente vai colocar o linkzinho lá, você baixa e e vai ter aí um um material de apoio que eu acho que vai ser bem legal para você iniciar essa caminhada dentro desse universo.
1: Eu não tenho a menor dúvida, estou com o e-book aberto aqui na minha tela, realmente é muito, muito esclarecedor, traz informações sobre, como, como o Thiago adiantou, sobre a Europa, sobre o berço desses assuntos, para onde ele vai, e eu acho que todo mundo deve baixar, porque realmente é muito informativo. Tiago, foi um prazer, cara, eu acho que realmente a gente cumpriu aqui a nossa missão de introduzir o tema, deu para dar um panorama muito interessante sobre o rumo SG e por que que SG agora entra também é, no espectro aí de gestão de riscos de terceiros e, e, e por que que o escopo de dirigentes agora deve também abraçar os riscos ESG. E é claro, é, pô, vai ser um prazer poder aprofundar isso em uma outra oportunidade. A gente está sempre de portas abertas para você, para a gente falar mais sobre isso. Valeu, cara. Obrigado.
0: Legal, putz, Marcio, eu que agradeço, a gente tem aí Leque, Lexis, Nexis, Nexis Solutions, uma parceria de vários anos, né, é, sempre muito atenciosos e agradeço muito a oportunidade, conversa ótima, Acho sempre bom a gente ter esse tipo de fórum, né, para expor, e agora podcast é uma coisa nova e, e que ajuda demais, né, eu vou para academia, podcast, parei de ouvir música, só os podcast. Então, é uma forma uma forma nova de você buscar um pouco mais de informação. Agradeço a oportunidade, foi ótimo. Vamos ver se a gente é, engata uma série, cada vez se aprofundando mais. É, não só em S.G. outras coisas que a gente possa falar
1: fechado, e obrigado também a você que nos acompanhou até aqui se você quiser saber mais sobre compliance, sobre ESG você pode acessar o site da LEC em lec.com.br lembrando também a você que hoje a ALEC oferece o curso de liderança ESG, um curso que te prepara para obter uma certificação profissional e dessa forma se apresentar ao mercado como um profissional que realmente teve os seus conhecimentos testados por um organismo imparcial que a ALEC faz em parceria com a FGV Projetos. Tá bom? Valeu!